0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章，综合了《南方周末》的系列报道以及《新京报》的内容。三月十五号，二零一五全国两会落幕。总理记者会结束17分钟之后，一条爆炸性的消息吸引了公众视线。中纪委网站刊出短短26个字：“云南省委副书记求和涉嫌严重违纪，正在接受组织调查。”曾经高调亮相在公众视野中的求和，以同样高调的方式落幕。
1: 云南省委副书记求和，
0: 求和涉嫌严重的违纪违法，
1: 目前正接受组织调查。从江苏宿迁市起步到云南高原执政，求和被称为最富争议市委书记，也成为另类官员的代表。他的改革措施、做事风格和严寒始终伴随争议，舆论两极分化。有百姓感激他铁腕治城所带来的收效，有学者赞同其以人治推动法治的理念。但质疑者认为，求和任性的背后隐藏着不受监督的权利和腐败。报刊选读今天为您讲述争议求和
0: 。这些年，求和身上被附加上了一系列独特的标签：个性官员、明星官员、铁腕能力、最负争议的市委书记。在他试图上升起点宿迁。以及试图终结地昆明，求和被中纪委秒杀的消息，让舆论形成了鲜明的对比。在昆明，有官员说求和落马是应该的；而在宿迁，更多的声音是惋惜和惊叹。要讲述求和的故事，我们当然得从宿迁开始说起。一九九六年十二月八号，是求和人生里一个重要的日子。当天，求和以宿迁市委常委、副市长之衔兼任沭阳县委书记。时年三十九岁的求和第一次获得了独当一面的机会。求和上任之后做的第一件事就带来了争议。上任当天晚上，他夜巡城区，结果在路边四次踩到大便。一位老干部拉着求和的手，指着院子旁边堆积如山的垃圾，甚至哭了起来。全县五千多名机关干部被求和勒令充当清洁工，两周之后环境有了明显改观，但议论也随之而来，说他不抓工不抓商，只抓四面光。但是求和强硬和铁腕的一面慢慢表现出来，他将矛头开始对准社会治安，在连续几次部署严打之后，求和却发现上午开会，下午就有人通风报信，在全县政法系统大会上，求和说。治安的问题是警匪一家，这句话遭到了沭阳公安局局长江正成的当场顶撞，这是对我们公安局的侮辱啊！你要收回这句话，挽回影响。沭阳县的一位干部记得，他们当着一千多人的面吵，场面乱作一团。求和脸色铁青说：“那让事实来证明我说的对不对。”一九九七年二月二十号，江正成被免去公安局长职务。调任县政法委工作。新任局长王守明查出沭阳五年来非正常保外就医、非法取保候审人员达到一千八百八十四人。其后，沭阳一夜之间调动四十一个派出所所长异地轮岗，对嫌犯展开追捕。仅一九九七年一年，全县就破获各类刑事案件四千六百五十六起。这场交锋以求和的胜利作为终结。与此同时，沭阳人也见识了更多的求和风格。一位副县长开会迟到，求和台湾看表。你迟到了五分钟，那就站着听吧，站门外听。发展到后来，在沭阳和宿迁开大会，每个与会干部都会编号，还设有迟到席。每次会后通报迟到缺席者，并勒令次日到纪委交检讨，罚款五十到一百块。乡镇干部极为头痛，求和神出鬼没的巡查。有位镇长家在县城，求和打手机查岗：“你在哪里啊？”镇长说：“我在办公室啊。”那你马上用办公室电话打到我手机上。这位镇长一下子呆了。求和说：“我就在你办公室。”这种事情多了，干部们后来养成一个习惯，即使在上厕所的时候也要如实汇报。事实上。那时的求和，对于沭阳官员队伍的震慑更大的举动是掀起了一场反腐风暴。那年，沭阳县一共查处党员干部243人，其中副科级以上35人，副处级以上7人。沭阳的一位官员认为，这其中也隐含了官场的政治斗争。不过，铁腕反腐的求和，无疑一举赢得了沭阳民心。1997年年底，沭阳的一家小裁缝店挂出了这样一副对联。求天求地不如求和，治赃治乱不如治安
1: 。因为铁腕反腐，当时的求和树立了在沭阳以及后来在宿迁的绝对权威，这也使他后来强力推行一系列胆子颇大的改革有了现实基础。报刊选读继续播出，争议求和。
0: 在求和执政的过程当中，对他攻击最多的一个词是“政绩工程”。有意思的是，这些工程都是在一片反对声中上马，往往最终又被默默接受。沭阳全县在1996年之前只有黑色路面56公里，其中34公里破损，百分之72的行政村未通砂石路，人称“汽车跳沭阳道”。为了修路，为了募集建设款项，求和强制集资。发动了一场全民战争。当时，每个财政供养人员扣除工资总额百分之十，每个农民出八个义务工组成修路队。在高峰的时候，扣款达到百分之二十，甚至离退休人员的工资也被扣除百分之十，用作交通建设。沭阳的一位官员回忆：“哎呀，当时全县干部队伍简直像炸了锅一样。”在这种背景之下，三年之后的沭阳创造了一个奇迹。一跃成为苏北交通最好的县。在求和接任之前，沭阳县是全国出了名的上访大县。沭阳街头有座三匹马的塑像，被当地百姓戏谑的称为“三匹马没方向：一匹北京去告状，一匹南京去要账，一匹下乡去扫荡。”上任之后，第一次下乡，求和就吃了个下马威。视察的车队被老百姓包围，堵了几个小时之后，留下镇党委书记谈判求和才得以脱身。但这种民风并没有阻挡求和强力改革的步伐。沭阳县城规划在一九九六年之前极为混乱，求和来了之后进行大范围的拆迁，其中相当一部分是违章建筑。当年沭阳有两句流传甚广的顺口溜是这么说的：“求和望一望，拆到南关荡。”求和手一挥，拆到颐和堆，拆了你别哭，没拆你别笑，那是求和没看到。拆迁最激烈的时候，求和决定到现场去和老百姓对话，此举吓坏了分管副县长：“你不能去啊，老百姓会用锤子敲你的头的。”看到求和不理，又说：“哎，有人准备了屎和尿，会泼到你身上来的。”求和当天跑了所有的拆迁现场，没有出现过一起过激场面，他很自信。通过反腐治乱，已经取得了老百姓的基本信任。他表示，敢于对一个县委书记动手，需要很大的勇气。当地的一位干部私下坦言，求和做事喜欢走极端，不重过程，重结果。这位干部曾经回忆当时拆迁的惨烈，铲车啊、吊车开路，公检法加上数城居委会的干部，一共出动了三百多人，居民现实必须搬完。书啊，被子啊，用被单一裹，都被老百姓甩到门外。当时天下着雨，租板车的价格涨到四十块钱一车。有个妇女柜子太大了，搬不出来，铲车上去，轰，房子就推倒了，埋在里面。那个妇女一下子就昏过去了。求和后来问记者：“不用强制力量行不行啊？”中国要用五十多年走完西方三百多年的路，怎么走？只能是压缩饼干式的发展。2,000 年，求和升任宿迁市委副书记、代市长。八个月后，他被任命为宿迁市委书记。在求和宿迁的执政过程当中，若论涉及利益群体最广的，当属经济改革。他推行三分之一的干部离岗招商，三分之一的干部轮岗创业。副处级干部的任务是500万每年，完不成任务的干部，所在部门领导要免职。在任内，求和说过一句话。数千五百一十五万人民所居住的八千五百五十五平方公里的土地上，只要可以变现的资源或者资产，都可以进入市场交易。按照求和的思路，二零零三年，宿迁市强行推进教改医改，公立医院、卫生所、学校、幼儿园等等纷纷变成民营的，甚至教师也被下达了招商引资的任务。这一做法在当地引发轩然大波。宿迁市泗洪县幼儿园的老师们一起找到市委，称不按照中央文件将出售的幼儿园收回公办就罢课。这些老师们为了不连累吃财政饭的丈夫们，已经写好了离婚起诉书，准备集体离婚。类似的场景还发生在医院。沭阳县中医院在改制的时候，数百位职工用大铁锁将门诊大楼锁了三天。他们表示不答应改回公办就到北京去上访。这是一场注定充满争议的改革。二零零三年七月十二号，央视焦点访谈以“改制还是甩卖”为题，对泗洪县幼儿园改制中出现的问题提出了质疑。这年的九月十二号，还是焦点访谈，质问学校改制苦了谁？对宿迁改革再次报道。中央级媒体关注之后，宿迁教改的步伐放慢了脚步，但是医改之路却没有回头。这个市成了中国境内唯一一个没有公立医院的地级市，也因此被一些人视为公立医院民营化改制的改革标杆。但在求和离开宿迁数年之后，宿迁市由政府财政全额出资的一家大型三甲公立医院——宿迁第一人民医院开始加紧建设。根据当地政府部门透露，这家医院将会在今年九月正式对外营业。
1: 二零零六年一月，自从担任江苏省副省长后，求和几乎消失在公共舆论中。这位争议官员再次引发大规模关注，是他调任昆明之后。他把求旋风从平原宿迁挖到了高原昆明，治滇种树造成春城再不平静。报刊选读继续播出，争议求和。二零
0: 零七年年底。求和由江苏省副省长空降昆明担任市委书记，随即开始推行一系列新政，试图改变昆明温屯的个性。云南大学中文系教授石鹏飞在二零零八年首次提出了“求和新政”，这概念此后被学术界和媒体广泛采用。“求和新政”包括了一整套重大改革措施，整顿吏治，打造班底，开展城市综合治理。滇池水系交通拥堵，城市绿化得到全面整治，强力拆迁推动城中村改造，招商引资力促跨越式、压缩式、超常规发展。二零零八年，求和一连串暴风骤雨般的整顿官场行动，昆明人至今津津乐道。当年一月二十八号，求和要求昆明市委九届四次全体扩大会议进行现场直播，让官员们开会再不敢走过场。一月三十一号。求和主张面向全国公选后备干部，四十名博士来到昆明挂职。外来的和尚会念经，让昆明本地官员再不敢懈怠。二月四号，求和在《昆明日报》上公布了各区县、各部门、各单位一把手的联系电话，包括他自己和市长张祖林的电话。一时间，昆明纸柜全程抢购。二月十九号。求和又公布了自己和张祖玲下班之后的联系电话，要求全市的公务员二十四小时做到办公电话、家庭电话和手机三通必须有一通。周六保证不休息，周日休息不保证。昆明官场的神经崩到了极点。除了整治官场，求和还在努力改变昆明的城市面貌。滇池污染恐怕是昆明城市建设史上最尴尬的一笔了。至少上世纪七八十年代开始，滇池就成了一湖污水，污染最严重的时候，湖水像油漆一样。二零零八年元旦，在昆明市环保局调研的时候，求和抛出了“治污先治人，治人先治官之”之言，语惊四座。宿迁之后，求和曾经担任江苏省分管环境的副省长，经历过太湖蓝藻爆发，后来亲任太湖湖长。沿用这个经验，昆明三十五条滇池进出河流都有了河长。书记求和当河长的标志牌就树立在盘龙江边，以告世人。河长也好，湖长也罢，最根本的就是责任倒逼，任何人都难以置身事外。求和规定，所有河长每半个月要巡河一次，现场解决河道整治中的问题。有次巡河。当地基层官员又习惯性的以资金不足来推脱，求和扔下了一句：“有钱傻子也会治啊。”求和把生态环境指标作为考核干部政绩的硬指标，坚决实行一票制。受此刺激，各河长纷,纷纷想着法子，组织队伍拆除河两岸的违建，搬走水域附近的畜牧养殖，设法把污水引入市政污水管线。两年过后，盘龙江的水。好像真的变清了，有些官员不得不佩服，啊，求和真不一样。然而，还是有人不认同。滇池卫视二零零九年央视感动中国人物张正祥就质疑：三十五条河流流进滇池的清水，就如同矿泉水倒进了大染缸，还是一片黑吗？他指责求和采取的环湖截污，实际上是把污水全部转移到了金沙江，流入长江里了。作为上世纪国家重点治理的三江三湖之一，滇池治理已经超过了二十年。这些年，各级财政投入滇池治理的资金总数也已经达到了四百八十多亿。在刚刚结束的全国两会上，全国人大代表、昆明市长李文荣表示，滇池治理取得了不少成果，不是外界说的成效不大。他说，滇池。外海水质质量在全国考核的22个指标中，除了三个指标之外，其他的19个指标都达到了四类水的水平。曹海除了四个指标都达到了五类水的指标，它进一步说明，滇池水质已经遏制了继续恶化，但是治理工作仍然是任重道远。李市长所说的四类水和五类水是什么意思呢？根据地表水水域环境功能和保护目标，我国的地表水按照功能高低分为五类。四类水主要适用于一般工业用水区以及人体非直接接触的娱乐用水区，而五类水则主要适用于农业用水区以及一般景观要求水域
1: 。求和新政确实改变和改善了昆明的城市面貌，但也引发民怨。从2008年到2011年。求和在昆明迅速启动了大量城市建设，其中民怨最大的就是强力拆迁、城中村。报刊选读继续播出，争议求和
0: 。曾经担任云南省政协副主席的杨维俊对于求和的落马并不感到意外。这位九十三岁的老人因为长期实名举报云南官场腐败问题而闻名，在他看来，春城昆明一度变身。拆成。杨维俊回忆，二零零七年求和空降昆明的时候，包括他在内的很多人都对这位明星官员怀有期待，希望这位在江苏这种发达省份历练过的新任市委书记能够重视和解决昆明建设发展中存在的问题，建设一个新昆明。上任后不久，求和曾经亲自到杨维俊家中探望他。征询他对市委市政府以及求和本人工作的意见，同行官员告诉杨维俊：“我们求书记啊，最爱听取不同意见了。”求和当即表示愿意邀请四位专家同养老共同探讨滇池治理的问题。但是这次会面至今没有下文。杨维俊曾经多次跑到市委打听，但是工作人员均告知求书记比较忙，再等等。杨维俊曾经试图通过正常途径建言献策，指出求和在城市建设过程当中缺乏民主决策，不考虑昆明实际，贪功冒进。二零一一年，经过实地调研，杨维俊通过昆明市委提交了一份题为《对现代新昆明建设的几点意见》的书面报告。提交之后，迟迟没有音讯。而后来选择在网上公布这份意见，但是两种途径均未得到求和的回应。之后，昆明到处都在大拆大建，改造城市道路，改造城中村，更换城市植被。求和的主政思路，正是杨维俊所极力反对的毁乡造城模式。杨维俊经常会接到云南各地民众针对政府官员的举报，其中关于求和的举报，均集中于强拆事件。2008年。刚刚到任昆明市委书记的求和开始策划强力拆迁城中村，在内部讲话当中，他描述拆迁的原因：一次大火，这里就是火化场；一次地震，这里就是坟场。当年8月，昆明贵金属研究所、昆明医学院附医院、大观幼儿园、春城小学等数十个公共单位被划入了拆迁改造范围，惹来非议。城中村改造面临着扩大化的质疑。二零零九年九月，国务院发展研究中心到昆明调研两个月，发现城中村改造有扩大化的苗头。在这次拆迁过程中，甚至将当地的打工学校一并改掉，不管外来务工子女读书的问题。二零一零年，云南省两会期间就曾有省政协委员联名提案，称昆明城中村改造存在扩大化问题，应该尽快予以纠正
1: 。梳理求和的执政路线，会发现。浙江籍商人刘卫高的商业版图，几乎是跟着求和的仕途在扩展。外界普遍揣测的导致其落马的导火索，也和刘卫高有关。报刊选读继续播出，争议求和
0: 。得知求和被调查，宿迁的一名官员说：“哎，像是一块石头终于落了地呀、啊。”这位官员透露，今年二月底宿迁市委的一次内部会议上，有人证实，宿迁市的全国人大代表、中豪集团董事长刘卫高正在接受调查，并因此请病假缺席了今年的全国两会。这名官员说：“听到这个消息啊，我们都觉得求和要倒霉了。”在宿迁市的招商引资口号当中，一直有一句话：“带来百万，带走千万。”这句话说的。正是刘伟高，刘伟高，浙江义乌人，祖籍宿迁市沭阳县。一名当时招商的官员回忆，二零零三年前后，刘伟高带着一百多万在宿迁开办了江苏芬纳斯有限公司。正是此时，刘伟高结识了求和。二零零五年，求和主政的宿迁市政府提出全力支持刘伟高投资建设义乌国际商贸城，这是当时宿迁最大的外来投资项目。总投资二十六亿元，总建筑面积一百四十六万平方米。有知情人士透露，这个商贸城项目，刘卫高拿了三千亩地，但宿迁义乌国际商贸城实际占地面积不足千亩。一名本地人士表示，刘卫高在宿迁投资的项目包括游乐场、商场、写字楼和至少四个高档小区。宿迁市如今正在建设的新 CBD 项目就是中豪集团的投资，他一个人就盖了半个宿迁城。二零零五年是刘伟高商业版图崛起的一年，他所开的苏 N 零零零零零牌照劳斯莱斯黑色轿车在宿迁一度无人不知，但在求和主政昆明之后，这辆车却在宿迁消失了。刘伟高追随求和来到了昆明。二零零九年，求和启动了对原罗斯湾商业片区的拆迁，引发集体抗议事件。但是涉及上万摊位的旧螺斯湾仍旧消失了，取而代之的是规划中的东南亚商贸新名片——新螺斯湾项目。二零一一年，总投资大约三百二十亿的中国昆明螺斯湾国际商贸城小商品城项目，在昆明以六十四点八七亿元的价格，一举拿下了二十七块需要整体竞买的地块。这个项目的开发商是云南中豪置业有限责任公司。我们来听听当时媒体的报道。记者从昆明市
1: 政府获悉，经过公开招投标，罗斯湾的改造项目由来自浙江义乌的开发企业取得建设资格
0: 。不过，这个项目疑点重重。项目土地拍卖会当天，整个过程只持续了五分钟左右。二零一一年的新罗斯湾项目，中豪集团号称是由二十五名股东组成的财团出资三百二十亿，但媒体调查发现，中豪集团注册资金十个亿，登记自然人只有十五人。刘卫高的中豪集团复制了在宿迁的造城模式。今年二月，刘卫高投资的宿迁市房产和商业项目已经全部停工。而此前，昆明官场也流传着求和落马同刘卫高这些项目的关联。一位实名举报求和的老干部杨维俊说：“新罗斯湾建成之后，招商效果并不理想，很多铺位都空置着。政府花大力气建设的各种新区，几乎都等同于鬼城。”二零一一年年底，在昆明全体干部的注视之下，求和发表了“情系昆明，造福人民”的离职感言。随后，赴任云南省委副书记。此后，这位曾经的明星官员对外一直保持低调，媒体报道当中也不再见到他的个性话语。参加十二届全国人大三次会议的云南代表团举行全体会议，我们现在听到的声音。来自十三号的云南卫视新闻
1: ，李继恒、陈豪、武东利、求和、白宝兴等代表参
0: 加审议。在两会期间，十三号的云南团小组讨论会上，谈及地方政府欠钱的时候，求和发言者，我们这种体制，从中央政府到地方政府，应该是世界上最廉政。”两天之后，全程参加完两会的求和。突然落马，听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，争议求和，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方周末》的系列报道以及《新京报》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》的拼音全拼。下次节目时间再见。